0: Bienvenidos, hermanos, al podcast de Iglesia en Movimiento, Church on the Move. Aquí pueden escuchar sermones y devocionales de nuestro ministerio. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino en sillas de escandecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se eh, en, en, en girar los malos en, en, en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los manos conduce a la perdición Palabra de Dios Y este salmo habla acerca de dos caminos Dos caminos distintos de los cuales eh, puede una persona vivir Porque la pregunta de, del, salmista, del salmista en todos los salmos Es cómo vivir una vida de propósito Cómo vivir una vida de de, de felicidad y de gozo de una forma diferente y entonces el salmista está dando dos di distintos caminos hacia la verdad, hacia el, la camino, el camino del Señor y empieza el salmista hablando acerca de los caminos y, y mientras estaba manejando Darby, estaba pensando, tratando de mantener este, este vínculo tan grande, Señor ¿cuál es el camino de lo cual nos tienes en este día? estamos cada uno tiene un, 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 pro, una, un camino en su vida y tiene que hacer muchas decisiones y algo que yo, de cual yo me di cuenta mientras estaba manejando este vehículo es eh, a veces se tiene que frenar de, de muy muy atrasado, verdad tienes que tomar más tu tiempo para frenar el vehículo porque si no si estás allí llegando en un carro normal y llegas a ese punto uh, te vas a estrellar te vas a estrellar con el, el carro enfrente de ti entonces uh, Tienes que hacer decisiones y tienes que estar mirando casi una milla delante de ti para ver las, los carros que están frenando. Y el salmista, de la misma manera, está, está hablando a los jóvenes diciendo, ¿qué decisiones tienes que hacer en este momento para un para, para futuro, una vida de prosperidad en los caminos del Señor? Y por eso está, está hablando el salmista, muchos piensan que es David, hablando a los jóvenes y está preparando no solamente para a los jóvenes para andar en los caminos del Señor, pero es de, de veras la introducción a todos los salmos, 150 salmos que escribieron los salmistas, muchos David y otros salmistas, hombres de Dios, acerca de los caminos del Señor. Y empieza en versículos uno de diciendo, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos». Y aquí vemos un progreso, aquí en versículos 1 y 2 que dice… Ni estuvo en camino de los pecadores, ni en, ni en, ni en silla de escandecedores se ha sentado. Que, no, que es algo que cuando nosotros pasamos mucho tiempo con una persona o con diferentes personas, nosotros aprendemos mucho de ellos. En el, en el RV, aquí está mi familia, mientras yo estaba estresado tratando de manejar este vehículo, aprendiendo a manejar, pensando en mi mente... ...tengo que ser, ser muy cuidadoso manejando... ...porque una equivocación... Una equiv 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 equivocación ...perdón, estoy muy cansado... Todo, no, ...normalmente cuando están manejando en este vehículo... No están, ¿verdad? ...no están sentados con sus cinturones... ...todos lo están disfrutando, están viendo películas... ...pero hay una persona que tiene que estar atento a la, a la carretera... ...¿verdad? El conductor... ...y el salmista en la misma forma está diciendo... Tú estás preparando no solamente para ti, pero para tu familia, estar en los caminos del Señor, estar bienaventurado, bendecido, y vemos el progreso aquí en este primer, esta primera parte acerca de las personas con lo cual nosotros estamos pasando el tiempo. Dicen que, personas que familias que salen a hacer aventuras juntos, como ir a acampar o hacen mucho, eso empieza a formar ¿verdad? una familia muy unida. Hace, no solamente hacemos memorias y muchos de que van a ver en unos momentos pero empieza a formar las, la, la fundación de una familia unida sabemos cómo qué es lo que está pensando cómo se está sintiendo qué es lo que qué va a qué, pasar cómo va a reaccionar tal familiar verdad porque dios ha diseñado la familia y la, la familia de dios para estar unidas y pasar tiempo juntos, ¿por qué? porque él sabe la influencia que la comunidad tiene sobre nosotros miren lo que dice, el salmista está escribiendo a los jóvenes diciendo ni estuvo en camino de pecadores, ni en de escandencedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia vemos un proce, proce, progreso aquí que dice a los jóvenes ten cuidado, no estés caminando, no anduvo en consejo ...de dos manos, no andudo caminando por ahí... ...y vemos el progreso de un joven que dice... La, ...tampoco está parado en comunidad con ellos... pasando un poco más de tiempo... ...y qué pasa cuando estamos pasando tiempo... ...con diferentes personas en la comunidad... ...estoy parado, bueno, me voy a qué... ...a sentar, a pasar más tiempo... ...vemos el progreso y en este primer capítulo... Desde, ...del salmista está diciendo las personas con las cuales estás pasando el tiempo la comunidad que tú has elegido tomar y poner todo tu tiempo en energía eventualmente va a ser una reflexión de quién vas a ser en tu vida y por eso el salmista le dice no, no andes en caminos de, 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 de malos ni, ni en caminos de pecadores ni te sientes con escandecedores porque ni cuenta te vas a dar de la influencia que van a tener en tu vida pero lo opuesto también es verdad, ¿verdad? Las personas y la comunidad, la iglesia, las familias que elegimos pasar nuestro tiempo, con lo cual elegimos tomar nuestro tiempo con ellos, empieza a cambiarnos también. Si están caminando con el Señor, si, si, si están en sendas de justicia, si están haciendo decisiones. Y yo he notado algo interesante, que las personas con, con vidas saludables en los caminos del Señor familias balanceadas, por decir, empiezan a, a, a elegir y empiezan a atraer a otras familias similares. ¿No han notado eso? Muchas veces decimos, yo no sé por qué tengo tantas amistades, tantas familias que tienen tantos problemas alrededor de mí, y, y yo estaba hablando con un joven, uh, una familia joven, y me estaba diciendo, yo no sé por qué si te, no, me, nuestros mejores amigos, las familias y comunidades alrededor de nosotros tienen tantos problemas. Y yo me, yo me re recuerdo de una for forma muy amable diciendo, pero en cierta manera tú has elegido estar con esa comunidad. Y no siempre tenemos esa decisión, pero muchas veces lo que está diciendo el salmista es, la comunidad te puede, la influencia de la comunidad, si están caminando con Jesucristo y la verdad, te van a transformar, te van a cambiar, no vas a simplemente estar caminando, vas a centrarte, vas a pasar tiempo con ellos. El cambio y la influencia de la comunidad es tan grande sobre el individuo y, so, y empieza a cambiar tanto tu familia. Y por eso dice el salmista, dice, por eso tenemos que caminar en los caminos del Señor, porque... Dice, como dice el versículo 3, será como un, un árbol plantado juntos a corrientes de agua. Y en sus leyes, med, y medite, dice, y que nada y que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no, no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Está hablando acerca de la influencia de la palabra de Dios y el poder de Dios en la vida de una persona que cuando nosotros ni cuenta nos damos de cuánto está, nos está transformando la palabra de Dios, las familias que están caminando con el Señor la comunidad, los individuos que estamos dejando influenciar nuestras vidas, nos empieza a transformar y que dice dicen que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche uh, voy a pedir a alguien atrás, no, no, por una razón u otra no puedo usar mi pantalla, uh, si me pueden ayudar, muchísimas gracias. Dar un aplauso a mi bella esposa Bárbara, que siempre me ayuda con los problemas tecnológicos que tenemos en este lugar. Gracias, gloria a Dios. Uh, pero dice que cuando nosotros nos delitamos en la palabra de Dios, meditando día y noche, que no simplemente decimos, Señor, yo voy a ir a la iglesia el domingo, Señor, yo voy a ir al servicio el domingo, pero mi delicia es la palabra de Dios. Aquí vemos una foto, fotografía. Esto es mi familia. Y algo pasó que no podíamos abrir la puerta. No podíamos abrir la puerta del, del RV. Y entonces uh, cerramos la puerta del RV. Y fuimos a, a, a comer a un restaurante. Y regresamos, no podíamos entrar. Entonces tuvimos que abrir la ventana. Para yo meterme ahí uh, uh, por medio de la ventana. Uh, para, para abrir la puerta. Y me, me, me ayudó a recordar acerca de la verdad De que eh, yo, yo estaba muy estresado Diciendo, ¿No, señor, pero qué voy a hacer? No puedo entrar, no puedo entrar en este lugar Pero gracias a Dios Mi hermano, ese o es mi hermano atrás Que me está ayudando, esos son mis papás Y todos los nietos y mis hijos Ahí, pero eh, Mi hermana fue que después de cinco minutos Digo, pues, ¿qué tal la ventana? Vamos a usar la ventana Y estábamos chequeando todas las ventanas Por fin encontramos una ventana que estaba abierta para entrar la orden y abrir la puerta pero eso es lo que hace la comunidad de Dios cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios estamos enfocándonos en su verdad juntos claro que van a venir problemas en tu vida van a venir problemas en tu familia de lo cual tú vas a necesitar a de lo cual tú vas a sentirte desanimado, te vas a sentirte estresado, angustiado y es por la bendición de la familia de Dios alrededor de ti, la iglesia y otras familias, individuos que te aman, que te van a dar la solución por la palabra de Dios y por la verdad. Y por eso dice, estamos dedicándonos en la verdad de día y de noche. ¿Y qué dice? Versículo 3. Será como un árbol plantado juntos a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo. ¿Cuántos de nosotros decimos, decimos, Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida, quiero que sea un cambio radical? Voy a hacer algo diferente, voy a transformar mi vida. Yo me arrepiento de esta época de mi vida y yo me voy a dar el compromiso de tener mi familia en la iglesia cada domingo y estudios bíblicos y que mis, eh, mis niños vayan a la escuela dominical. Y vamos y seguimos y decimos, Señor, pero necesito ver los cambios más rápido, más rápido. Pero todo tiene su tiempo y su etapa. Porque mira lo que dice. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que toma tiempo para que un árbol dé fruto. Pero cuando nosotros hacemos la decisión de decir Señor yo usted quiero estar junto plantada sobre corrientes de agua. Ah, corrientes de agua de lo cual nosotros podemos ver en su tiempo el fruto del Señor. ¿verdad?, y quiero que piense por un momento de algo que has estado pidiendo a Dios, tal vez por meses, Señor, pero necesito esto, Señor, necesito esto, Señor, pero ¿por qué no, no se ha logrado, Señor?, ¿por qué no lo estás haciendo?, y el Señor está diciendo, nos está hablando por medio de este pasaje, diciendo, todo tiene su tiempo, a veces la bendición viene, pero no es en el tiempo que nosotros queremos, pero en el tiempo del Señor, pero quédate plantado junto a corrientes de agua para que en su tiempo, como dice la palabra, dé su fruto. Mi, mi, mis papás siempre hacen un viaje, hacemos vacaciones el verano, y este año ellos eligieron ir a ver el arca de Noé. No sé si han escuchado acerca del arca de Noé, pero es una réplica de, de la arca de Noé, es, una, es una, un modelo tomaron todas las medidas de la palabra de Dios y muchos eh, eh, historiadores y todas las personas que estudian acerca de la Biblia y historia y uh, uh, científicos cristianos diseñaron un modelo del Arca de Noé está en Kentucky que queda más de dos millas aquí de nuestro pueblo y yo recuerdo primer, las primeras dos horas y ando en el bus diciendo, Señor, pero ¿cuándo vamos a llegar? Señor, yo tengo que manejar este bus por más de dos mil millas. Señor, ayúdame. Que, porque no me di cuenta. Porque si yo había salido, yo, yo pensé que tal vez eran 800 millas, eran 500 millas, pero dos mil millas para llegar a Kentucky, para ver este, eh, eh, la arca de Noé. Y yo recuerdo llegando, diciendo, llegando y viendo este modelo que es grandísimo. Y uno entra al arca y pueden ver diferentes cosas, pueden ver cómo pensaban ellos que estaban los animales y cómo los alimentaban. Es como un museo, da la historia de cómo los científicos cristianos y to to todos los citólogos uh, van a a hablan acerca de la historia de la Biblia y todo lo que pasó y toda la ciencia que uh, da los hechos de cómo la arca de Noé uh, fue una realidad, no es algo, no son un, no un mito, pero es algo real. Dios me estaba mostrando que todo tiene su tiempo. Porque de la misma forma, cuando vemos el libro de Génesis, dice la palabra, el libro de Génesis, que tomó años, años, muchos piensan que más de casi 100 años para que Noé y sus hijos construyeran el arca. Pero fue una bendición ir con mi familia, aquí estamos nosotros, Aquí están mis hijos, a Bárbara yo, los niños, y mis papás ahí a, visitando el arca de Noé. Y me recordó de este pasaje, porque dice, porque, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Que valió la pena con todo, eh, to, todo el camino llegar a ver este, este, esta bendición, estar con la familia y había muchos problemas como en tu vida va a haber muchos problemas en tu camino estábamos nos quedamos una noche en un Love's una gasolinería de Love's ¿verdad? seguimos un poco más nos quedamos en un Walmart en el estacionamiento de un Walmart ¿verdad? con el, con el RV a un Cracker Barrel un restaurante Cracker Barrel y fue ahí donde las cosas se pusieron muy difíciles porque a las 3 de la mañana el, el generador o se nos fue el aire del generador entonces no lo podíamos prender y ahí ya después de tres noches dice ya ya no puedo y gracias a Dios había un hotel ahí y yo fui a tocar la puerta del hotel a hablar con la, la muchacha a las tres de la mañana y gloria a Dios tuvieron una habitación por, para la familia entonces marchando todos los niños a las tres de la mañana con mi mujer a la, a, al hotel para tener aire acondicionado pero lo que, es, lo que es más gracioso es que en ese hotel no funcionaba muy bien el aire tampoco pero por lo menos teníamos camas muy cómodas para, para pasar la noche y un poco de aire pero siempre va a haber y el sanista está escribiendo diciendo, pero quédate plantado aunque hay dificultades, hay que enfocarte enfócate en el, en el llamado que Dios te ha dado, donde Dios te está llamando ¿Dónde, a qué vas a llegar en ese momento porque siempre se ve siempre parece que no está dando fruto tu ministerio siempre parece en tu tiempo y en uno de los ataques más grandes del enemigo es que quiere decirte por qué estás haciendo esto por qué estás tratando de cambiar por qué quieres no no todavía no has visto el fruto de este de tu vida no has visto el fruto de tu ministerio mira tú ya eres demasiado viejo tú eres demasiado joven Tú, tú no tienes el talento, tú no tienes la autoridad. Todos los diferentes ataques del enemigo, y dice el salmista animando a los jóvenes, dice, quédate plantado junto a corrientes de agua, porque al tiempo del Señor dará fruto y prosperarás en los caminos del Señor. Pero una de las cosas que siempre nos olvidamos, es acerca de cómo viene, qué es el, el camino opuesto. Estamos hablando acerca de dos caminos. Y siempre cuando estamos en la lucha, cuando estamos manejando, nos levantamos a las 3 de la mañana sin aire acondicionado, decimos, yo no sé por qué hice este viaje. Yo no sé por qué estoy haciendo esto. Cuando vienen las dificultades, el enemigo, nuestro orgullo, el ataque del mundo, siempre nos viene a decir, el otro camino es más fácil el otro camino andar en el mundo es más fácil mira lo que tiene tu compañero mira todo como el mundo lo ha bendecido o él mismo se lo ha ganado y nos ponemos a pensar acerca específicamente en nuestro tiempo de desánimo de más grande empezamos a ver todas las, las, las grandezas y todo lo que pensamos que nuestros compañeros o otros familiares tienen que no estar caminando con el Señor y por eso mira lo que dice el salmista dice Hablando acerca del maleante, dice No así los malos Que son como el tamo Que se arrebata el viento Da la imagen aquí El salmista, del, del que no está Caminando con el Señor, el maleante, el malo como, como dice el salmista Que se arrebata el viento que, es lo que lo llama El tamo, ¿qué es el tamo? El tamo es el parte De, de la cosecha De, no, el maíz El trigo que, 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 que estaban, cuando, para, cuando están um, preparando el trigo, tienen que quitar el tamo. Y el tamo es, es como son las hojas alrededor del trigo. Entonces, si estás en el campo, lo, lo empiezan a arrebatar, empiezan a quitar esa parte de, del trigo y después lo llevan afuera eh, y, y al aire libre, echan el trigo para arriba. ¿Y qué hace el viento? El viento se lleva al tamo, se lleva la parte. Que no da fruto, se lleva la parte que no se puede comer, uno no se puede alimentar, se lleva la parte que es temporal. Y es la y es esta, la imagen que quiere que Dios tengamos de este mundo: que las cosas están pasando, que no van a, que no son eternos, que no van a dar fruto, no van a alimentarte a ti, ni a tus seres queridos, ni van a hacer que prosperes en tu familia. Es el estado, es simplemente algo de lo cual. Es, ...está aquí por un momento y al otro se lo lleva el viento. Y dice, dice el salmista: así es el malo, así es el malo. Por tanto, ¿qué es lo que dice la palabra? No se erringerá los malos en el juicio... ...ni los pecadores en la congregación de los justos. Que viene la justicia, viene la justicia de Dios. Viene la, 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 la justicia de Dios en este mundo... ¿Y qué es lo que dice el versículo 6? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Conduce a la perdición. Y siempre va a llegar esos momentos donde nos empezamos a comparar con diferentes personas. Tal vez fue un evento en tu vida. Tal vez fue esta semana o algo de donde te estás arrepintiendo en este tiempo diciendo, de Señor, pero yo me arrepiento de esa decisión que hice. O, o mira cómo, Señor, yo estoy luchando. Mira cómo está bendiciendo esa persona. ¿Por qué dejaste que esto me pasara a mí en este momento? Uh, muchos saben que uh, los que hace un año, uh, mi hija uh, Eva... Uh, estuvo un accidente de barco, estuvimos en, en el lago de Clay aquí y tuvo un accidente por medio de una, una, un motor de, de, de barco y ella estuvo en el hospital por mucho tiempo y eso fue una, un evento muy uh, estresante para nosotros, muy difícil y nosotros no nos hemos subido a un barco por más de un año por ese evento uh, porque obviamente casi pierde la vida la nena y simplemente yo y mi esposo decimos, no, 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 mejor que no, mejor que no, pero estuvimos en la casa de mi hermano, ¿no? Este es mi hermano Andrés, mi hermano mayor, me, menor, perdón, y mi hermano Andrés, él vive en Tennessee, en Knoxville, de, en un lago increíble que se llama um, Lake Norris Norris Lake que es casi, parece un río, o sea, tiene canales por todas partes, parece la amazona y el agua es muy, es, es bello e increíble, y él me dijo, mira, Estábamos ahí y él me dijo, mira mamá, vamos a subirnos al, al a, me compré un barco nuevo, porque yo quiero llevar a ti, a, 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 a los nietos, a la familia, vamos a ir. Y yo a mi esposa, ah, no sé, no sé, no sé, no sé si debemos subirnos. Y yo recuerdo que alguien dijo, pero no puedes estar en tierra toda tu vida, tú vives en la Florida, tienes que subirte a un barco de nuevo. Entonces hablamos con la nena ya está mi hija Eva. Y yo creo que mi esposa y yo tuvimos más... Uh, más uh, PTSD como se dice de ese evento que ella porque ella rápidamente dijo si mi, si mi tío Andrés nos está llevando yo voy
1: Amén. y yo recuerdo en ese
0: momento pensando señor pero si tú me estás guiando a esto otra vez, si tú quieres que, que, que siga adelante en este ministerio, en este, este, este llamado en mi vida y tú estás conduciendo voy a seguir adelante, entonces nos subimos todos allí al barco todos los, los primos, todos los, los tíos, mis papás y estuvimos allí en, en el barco y quiero mostrarles una fotografía fuimos a, aquí a, a ver estas piedras hasta, y subimos a las piedras, mi hija está hasta arriba de la, de la, de la colina ahí, de la montaña está hasta arriba y se va, se va a brincar, ella es la vena que va a brincar entonces eso es mi hija Eva, brincando por primera vez en, de, 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 ahí de, de la montaña, brincando la conima. Pero en la misma forma, Dios nos quiere animar diciendo, por tanto, estamos cuando estamos caminando en los caminos del Señor, mira lo que dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, que, que Dios está conduciendo en caminos de justicia. Señor, pero no sé lo que está haciendo, me ha pasado esto. Camina con él en caminos de justicia. Señor, pero me equivoqué y esto le pasó a un familiar o me equivoco. Camina en caminos de justicia. Porque el conductor no es nosotros, sino Dios Todopoderoso. Sí, pero ya no está tal compañero que me estaba apoyando, me estaba ayudando y no sé, no sé lo que estoy haciendo. Dios está contigo. Conduce por caminos de justicia, que Él te está guiando, Él te guiará. Y el resto del día lo pasamos ahí en el barco. Aquí está mi, la, la familia, todos los primos juntos. Mis papás estaban con nosotros, tuvimos, a mis, tienen más de on, tienen 11 nietos. Mis papás, entonces aquí estábamos. A mi hermano no pudo ir, aquí están la mayoría ahí en el barco gozándose. Disfrutando el día Y fue una bendición Pero me, 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 me ayudó a recordar a la, este, este salmo que habla acerca Que cuando nosotros caminamos En sendas de justicia Al tiempo del Señor Dará fruto Estamos enfocándonos Meditando la palabra de Dios día y noche Diciendo Señor tu verdad y tus promesas Me van a guiar a mí Este día y para siempre no me voy a estar distraídos por lo que parece la bendición y la tentación del mundo, porque al fin del día es como el tamo, se lo lleva el viento. Señor, ayúdame a ver la verdad de lo que estás haciendo en mi vida, en esta época de mi vida. Vamos a ir al Señor en oración y terminar este servicio. Padre Santo, damos gracias por el salmista animando a los, a los jóvenes que quieren buscar sabiduría, Señor Santo que nosotros podemos elegir y decir, Señor, voy a elegir la comunidad de la cual me voy, a, me voy a presentar, voy a, voy a pasar tiempo, Señor, para, porque la influencia de la iglesia y las familias alrededor de mí me van a cambiar. Señor, danos sabiduría a elegir lugares, familias, iglesias, individuos, Señor, que levanten el nombre de Jesucristo, que, seremos, que caminemos más cerca de Cristo por estar con ellos, que estemos más cercas de la verdad, Señor, por estar eh, amigos con esa familia, estar reuniéndonos con esa iglesia. Señor, que nosotros veamos el cambio en tu tiempo, Padre Santo. Te damos gracias que, como dice tu palabra, cuando meditamos en tu verdad día y noche, a su tiempo, al tiempo del Señor, dará fruto, Señor. Señor, y cuando vienen las dificultades, Señor, podemos ver el fruto. Que se está dando por medio de tu verdad, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas y las personas alrededor de nosotros que están siguiendo tus caminos, Señor Santo. Y que nunca nos olvidemos, Señor Santo, que tú estás guiando el camino, tú estás conduciendo, Señor, en las dificultades por los diferentes caminos, Señor, y que tú confirmas la llamada que tienes, el llamado que tienes para cada uno de nuestras vidas, Señor Santo, y podemos ver tu propósito y tu poder y tu presencia en cada decisión que hacemos, Señor. Diciendo, yo y mi familia seguiremos a Jehová. Te damos gracias, Señor Santo. Te damos gracias por este salmo, Señor. Y pedimos, Señor, que nos des tiempo para aplicarlo esta semana en nuestra vida personal. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén y Amén.